0: 32. Atom Kuvveti ve Sülh Zamanında Bundan Faidelenme Bugün, atom endüstrisinin esasını, uranyum madeni teşkil etmektedir. Bu cisim, çok ağır bir madendir. Bileşikler halinde, arzımızın her tarafında bulunmaktadır. Radyoaktif bir metaldir. Uranyumun atom numarası 92'dir yani 105 elemanın devri sınıflandırma cetvelindeki sıra numarası 92'dir. Atomların büyüklüğü, bu sıraya göre arttığına göre, uranyum atomu, kendinden önce gelen 91 elemanın atomlarından daha büyüktür. Böyle olmakla beraber, 1 gram uranyumda 3 bin milyar kere milyar atom vardır. Yani 3 önüne, 21.0 yazarak okunan adet kadar, uranyum atomu, bir santimetre küpten yirmi defa az bir hacim tutmaktadır. Uranyumun bu mini-mini atomunun çekirdeği ise, bundan yüz bin defa kadar daha küçüktür. İnsan düşüncesinin yaklaşamadığı, bu pek küçük çekirdek içinde, protonlarla nötronlar doludur. Uranyum atomlarındaki proton adedi, Atomun sıra numarası kadar yani 92 adettir ve hiç değişmez. Her atomunda 92 proton bulunur. Nötron adedi ise üç türlüdür. Bazı çekirdeklerde 142, bazısında 143, bazısında da 146 nötron bulunan uranyum çekirdeği vardır. Şu halde üç türlü uranyum atomu yani üç türlü uranyum vardır. Buna uranyumun üç izotopu vardır diyoruz. İzotop, Yunanca aynı yer demektir. Çekirdekteki proton adediyle nötron adedi toplamına atom ağırlığı diyoruz. Uranyum izotoplarının atom ağırlığı 234, 235 ve 238'dir. Bu üç izotopun atom numarası yani proton adedi yani çekirdek yükü hep aynı 92 olduğundan üç izotop atomunda hep 92 elektron bulunmaktadır. Elementlerin kimya özellikleri atomun dış yörüngesinde mahrekinde dönen elektronlarına bağlı olduğundan bir elemanın çeşitli izotoplarının kimya özellikleri birbirinin aynıdır. Kimya usulleriyle bunları birbirinden ayıramayız. Uranyum izotoplarının atom ağırlıkları birbirinden pek az olmakla beraber farklı olduğundan dışarıdan gelip bunların çekirdeklerine çarpan bir nötrona karşı farklı tesir ederler. Bunların içinde 143 nötronlu olan 235 atom ağırlıklı uranyum izotopunun gösterdiği tesir çok mühimdir. Şöyle ki, uranyum 235 izotopu çekirdeğine hariçten bir nötron çarpınca derhal saniyenin birkaç milyonda bir anında kırılıp ikiye bölünüyor. Meydana gelen parçaların ikisi de o an içinde etrafa nötronlar ile gamma şuaları saçıyorlar. Uranyum 235 atomunun bu suretle parçalanmasına fisyon, inşikak, yarılma denir ki radyoaktiviteye hiç benzemiyor. İnşikak eden uranyumun izotopu yalnız uranyum 235'tir. Yani 92 protonu ve 143 nötronu olan uranyum atomudur. İnşikaktan her zaman aynı iki parça meydana gelmiyor. Kırptan fazla çeşitli parça meydana gelmektedir. Bunların her biri de dayanıksızdır. Yani, radyoaktif olup parçalanarak, zerreler ve enerji neşrederler. Bu zerreler de tekrar parçalanır. Böylece, sabit zerrelere ayrılıncaya kadar, az veya çok uzun bir zaman parçalanmaya uğrarlar. İkinci mühim bir nokta da, inşikak esnasında meydana gelen, iki kısmı ile saçılan nötronların kütleleri toplamı inşikak eden uranyum 235 atomu kütlesinden onda bir kaçı kadar noksan oluyor. Demek ki kütle kayboluyor, enerji haline dönüyor. Einstein hesabı enerji kudret eşittir kütle çarpı ziya sürati karesi. Yani W eşittir, mc kare hesabı ile kütle enerjiye dönüyor. Bu uranyum çekirdeğinin bir patlamasından, 200 milyon elektron volt miktarında enerji hasıl oluyor. Bir elektron volt, 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 26 saatlik enerjidir. Yani, 1 saatlik enerji hasıl olması için, on milyon kere milyar inşikak olması lazımdır. Bu inşikaktan hasıl olan enerji, son derece az ise de, enerjinin meydana geldiği yerin küçüklüğüne göre, pek çoktur. Bu enerjinin çıkışı, bize ne şekilde görünüyor? Bu enerjinin yüzde dördü, inşikak esnasındaki şualar halinde, yüzde onaltısı, inşikaktan doğan parçaların, radyoaktif şuha saçmaları ile, geri kalan yüzde 80 kısmı da, parçaların kinetik enerjisi süratleri ile taşınıyor. Büyük süratle atılan bu parçalar, etraftaki uranyum atomlarına çarparak, bu enerjiyi de hararet şeklinde saçarlar. Atom cihazı, reaktör kullanarak, elektrik yapan dinamonun türbinini çevirmek için lazım olan, Su buharı, işte bu hararet ile elde edilmektedir. Her inşikakta, bir veya dörde kadar nötron saçılmaktadır. Bu nötronlardan biri, etraftaki uranyum 235 atomuna çarparak, bu atomda inşikak eder. Görülüyor ki, kendiliğinden veya hariçten gelen bir nötronun çarpması ile, bir inşikak başlarsa, kendiliğinden devam edecek, ve hemen çoğalarak müthiş bir infilak haline alacaktır. Fakat tabiatta mevcut uranyum parçalarında bulunan uranyum 235 miktarı pek azdır ve binde 7 kadardır. Geri kalan binde 993 kısmı uranyum 238'dir ki bu pek nadir olarak inşikak edebilmektedir. Uranyum 234 izotopu pek az olduğundan bundan bahsetmeyeceğiz. O halde bir inşikaktan meydana gelen ve pek büyük bir hızla atılan bir nötronun bir uranyum 235 çekirdeğine çarpmak ihtimali pek az, hemen hemen hiç yok gibidir. Demek ki bir uranyum parçasında başlayan bir inşikakın devam edebilecek infilak halini alabilmesi için bazı sebeplere başvurmamız lazımdır. Akla gelen birinci şey, Uranyum parçasını çok dikkatle temizlemektir. Çünkü kıymetli nötronlar, hemen hemen bütün cisimler tarafından tutulur. Bundan başka, Uranyum 238 miktarı, Uranyum 235 miktarından pek fazla bulunmakla kalmayıp, nötronları kendine daha kuvvetle çekiyor ve böylece, inşikakın zincirleme olarak ilerlemesini durduruyor. İkinci nokta, bir inşikaktan saçılan nötronların sürati pek çok olduğundan, atom çekirdekleri tarafından tutulmasına vakit bulunamıyor. Nötronların hızı azalıp, orta süratli olunca, uranyum-238 atomları tarafından da yakalanıyorlar. Bilhassa süratleri belirli bir miktar olunca, bu yakalanma ihtimali artmaktadır. Böyle süratteyken taşıdıkları enerjiye, Rezonans enerjisi deniliyor. Uranyum 238 atomları, bir nötron alınca, uranyum 239 haline dönüyor ki, bu cisim, radyoaktif olup, beta şuaları saçıyor ve neptinyum 239 denilen, yeni bir element şekline dönüyor. Bu elemanda, bir beta şuağı neşrederek, plutonyum 239 cisme hasıl oluyor ki, bu cisimde, Atom cihazı, reaktör nükleer için ayrıca ehemmiyet taşımaktadır. Uranyum-235'in zincirleme inşikak etmesi için nötronların bu şekilde yakalanması arzu edilen bir şey değildir. Uranyum-235 tarafından yakalanmak için süratleri azaltılmış nötronlara nötron termik, hararet nötronları diyoruz. Çünkü bunların sürati hararet meydana getirmek için moleküllerin hareketlerinin süratlerinden, hareket enerjilerinden biraz fazladır. Termik nötronları, 238 çekirdeklerinden ziyade, 235 çekirdekleri tarafından tutularak inşikak hasıl ediyor. Tabiatta bulunan bir uranyum parçasında, meydana gelen nötronlar, miktarı pek fazla olan uranyum 238 çekirdeklerine çarparak, süratleri yavaş yavaş azalıyor. Yani hareket enerjileri azalıyor ve rezonans enerjisi dediğimiz miktara düşünce, 238 çekirdekleri tarafından yakalanıyorlar. Böylece hiçbir nötron, sürati daha azalarak, termik nötron haline gelemiyor. Uranyum 235 saf olarak, pek güç ayrılabiliyor ve bugün ancak, Birleşik Amerika ve Rusya'da ve pek az miktarda da İngiltere'de elde edilebiliyor. Fakat saf bir Uran-235 parçasında, saçılan bütün nötronlar yeni inşikaka sebep olarak, parçanın kütlesi, kritik, tehlikeli miktarı bulunca, zincirleme inşikak bir anda hasıl oluyor. Bu suretle bir atom cihazı değil, bir atom bombası meydana geliyor. Fen sahalarında faydalı işlerde kullanılan ve ayarlaması mümkün, zincirleme inşikaklar yapılmasına yarayan atom cihazına reaktör nükleer diyoruz. Reaktör nükleer içinde saf uranyum-235 kullanılmıyor. Süratleri rezonans enerjisine düşen nötronlardan kafi miktarının uranyum-238 tarafından yakalanması önleniyor. Kurtarılan bu nötronların hızı daha azalıp termik nötron olunca inşikak yapıyorlar. Bunu başarmak için tabii uranyum parçası içine nötron yakalamayan çekirdekli atomlardan yapılmış maddeler karıştırılıyor. Bu maddelere moderatör deniyor ki nazım tanzim edici demektir. Süratle saçılan nötronlar nazım madde çekirdeklerine çarparak Enerjileri azalıyor. tabi uranyum içine, Nazım madde konmazsa, Zincirleme inşikak elde edilemez. Nazım olarak, Atom ağırlığı az olan maddeler kullanılır. Çünkü bir nötron, Büyük çekirdeğe çarpınca, sürati hemen değişmeden ayrılır. Çok küçük çekirdeğe, Mesela bir protona, Yani hidrojen atomunun çekirdeğine çarparsa, birkaç çarpmada bütün enerjisini kaybedebilir. Bugün nazım madde olarak, saf grafit halinde karbon, yani saf kömür kullanılmaktadır. İkinci derecede, döteryum ismi verilen ve hidrojen gazının bir izotopu olan madde kullanılıyor. Döteryum maddesi, ağır su ismindeki bileşiği halinde kullanılmaktadır. Hidrojenin çekirdeğinde, Yalnız bir proton bulunduğu halde, döteryum atomu çekirdeğinde bir proton ile bir nötron vardır. Yani atom ağırlığı 2'dir. Ağır su, grafitten daha elverişli ise de elde etmesi pek pahalıdır. Tabi uranyum yerine, uranyum 235'i çoğaltılmış uranyum kullanılırsa, nazım olarak adi bildiğimiz su da kullanılabilir. İçerisinde uygun bir şekilde yerleştirilmiş nazım maddeyle uranyum bulunan alete pil denir. Bir reaktörde hasıl olan nötronların hepsi inşikak için kullanılmaz. Aksi takdirde infilak olur, bomba olur. Nötronların bir inşikakta meydana gelip yeni bir inşikak yapıncaya kadar geçen zaman 1 saniyenin binde biri kadardır. Reaktörlerde İnşikaklara sebep olacak nötron miktarını tanzim etmek çok mühimdir. Bu miktar az olursa alet çalışmaz. Fazla olursa infilak hasıl olur. Reaktörler çalışırken ısınır. Isınınca nötronların sürati artar ve reaktördeki maddeler de bozulur. Reaktörlerde soğutma tertibatı çok mühimdir. Soğutma ağır su veya Ergemiş sodyum madeni veya münasip gaz, karbondioksit veya hidrojen veya helyum akımı ile yapılır. Soğutma tertibatıyla işlemeyen reaktör, bozulur, çalışmaz. Yoksa atom bombası haline dönmek tehlikesi olmaz. Reaktörlerde uranyum 235 bitince yenilemek lazımdır. Bugün reaktörlerde Uranyum-238 izotopu da nötron çarparak plutonyum haline çevrilip bu inşikak ettiriliyor. Böylece uranyum ile çok zaman çalışıyor. Bugün reaktörler, toryum-232 elementi ile de çalıştırılmaktadır. Bu madenin atom çekirdeği bir nötron alarak toryum-233 şekline dönüyor. Bu izotop toryum ise radyoaktif olup İki kere beta şuağı verdikten sonra, uranyum 233 haline dönüyor ki, uranyumun bu izotopu da inşikak edebilmektedir. Reaktörlerde hasıl olan radyoaktif maddelerin bazısı gaz halindedir. Bu maddeler ve inşikaklarda hasıl olan gamma şuaları, insan, hayvan ve nebatlar için çok zararlıdır. Bunları sızdırmayacak şekilde her reaktörü maden örtüyle sıkı örtmek ve beton içine almak lazımdır. Ekseriya, dörtte üçü toprağa gömülür. Etrafta zararlı maddelere haber verecek hassas aletler bulundurulur. İşçilerini doktorlar sık sık muayene eder. Atom sanayinde çalışanların ölüm miktarı diğer yerlerde çalışanlardan fazla değildir. Uranyum bir maden olup, arz kabuğunda, mesela bakırdan az değildir. Fakat yeryüzünde çok yayılmış olduğundan, bir ton kayada bir kilo veya birkaç gram bulunur. Bunun için elde etmesi güç ve pahalıdır. Bir tonda on kilo bulunan filizine nadir rastlanmaktadır. Afrika'nın ortasındaki Nijer topraklarında, ve Kerala'da çok bulunmaktadır. Plutonyum, reaktörde uranyum 238'den meydana gelen bir madendir. Çok zehirli olup, miligramın binde 7 miktarı insanı öldürür. Çok dikkatli ve gizli usullerle serbest halde elde edilmektedir. Toryum madeni tabiatta mevcuttur ve miktarı uranyumdan 4 defa fazladır. Reaktörlerde kullanılan grafit, suni olarak, akeson ile elde edilmektedir. Bunun için, kok tozu ile petrol hamur yapılıp, tedrijen 800 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Sonra elektrik fırınında, 2800 santigrat derecede grafit halinde billurlaşır. Ağır su, adi sudan daha az nötron yakalar termik nötron sürati saniyede 2500 metre olup ağır suda 18000 kere çarptıktan sonra tutulur böylece tutuluncaya kadar 365 metre yol hareket etmiş olur adi su içinde bir nötron hidrojen çekirdeği tarafından tutularak döteryum hasıl oluncaya kadar ancak 17 santimetre hareket ediyor. 1960’ta muhtelif memleketlerde reaktörlerle elde edilen atom enerjisinden elektrik fabrikaları çalıştırılmaktadır. Mesela Fransa'da 5 kilovat ile 150 bin arasında güçleri Puissance olan dokuz reaktör merkezi vardır. İngiltere'de 100 watt ile 300 megawatt arasında güçleri olan 16 merkez vardır. Amerika'da tayyâre ile taşınabilen merkezler hazırlanmaktadır. Türkiye'de İstanbul'un Küçükçekmece tarafında kurulan reaktör 1963'te çalışmaya başlamış bulunmaktadır. Bugün bütün milletler uranyum reaktörü yapıp işletmek bu suretle Bol enerji kuvvet menbaı elde etmek için çalışıyorlar. Kömür ve benzin ocakları gibi reaktörler de hararet hasıl edip buhar kazanını kaynatarak elektrik yapan dinamoları döndürüyor. Böyle reaktör ilk olarak Amerika'da 1951'de işletildi ve 150 kW kudretindeydi. Sonra reaktörle işleyen denizaltıda yapıldı. Bugün Amerika'da atom enerjisiyle çalışan gemiler, trenler, tanklar ve tayyareler yapmak için çalışılmaktadır. 1958 son aylarında İngiltere'de 100 bin reaktör çalıştırılmaya başlandı. Rusya'da ilk reaktör 1954'te çalıştırıldı. Ve 5 bin kilovattlık idi. Pakistan'da yabancı milletin yardımı olmadan yaptığı reaktörü, 1962'de işletmeye başladı. Uranyumla işleyen bir reaktör, uranyumdan 10.000 defa daha fazla kömür kadar enerji vermektedir. Biri ders kullanılarak bu enerji 100 misli artacaktır. Biri dersler, uranyum 233'de plutoniyum kullanacaktır. Uranyum reaktörü ile 800 santigrat dereceden az sıcaklık elde edilmelidir. Çünkü uranyum madeni 1100 santigrat derecede erir ve 660 santigrat derecede hacmi değişerek koruma için örtülen kısımlar çatlar. Daha yüksek sıcaklık elde etmek için uranyum bileşikleri kullanılır. Radyoizotop, tabiatta bulunan basit cisimler, yani elementlerin her biri pek azı müstesna olmak üzere birbirine benzemeyen atomların karışımı halinde bulunur. Yani, bir eleman parçası, birbirine benzemeyen atomların karışımıdır. Mesela, üç türlü hidrojen atomu vardır. Hafif hidrojen, ağır hidrojen veya döteryum ve çok ağır hidrojen veya trityum atomları gibi ki, üç atomun da çekirdeğinde bir proton ve çekirdek etrafında, birer elektron vardır. Fakat döteryum çekirdeğinde ayrıca bir den nötron ve trityum çekirdeğinde 2 nötron bulunur. Yani 3 atomun çekirdek yükleri hep artı +1 olup hepsindeki elektron adedi de 1 tanedir. Fakat çekirdek kütleleri farklıdır. Bunun gibi atom ağırlığı 12 olan Karbon atomları yanında 13 olan atomlar da vardır. Böyle atomlara bir elemanın izotopları denir. Uranyum, radyum, toryum ve daha birkaç radyoaktif eleman müstesna olarak diğer bütün elemanların tabiatta bulunan izotopları sabittir. Yani atomların hiçbiri parçalanmaz, değişmez. 1933'ten beri Birçok elemanların suni olarak izotop atomları yapıldı. Suni olarak yapılan izotop atomların hepsi sabit değildir. Radyoaktiftirler. Böyle izotoplara radyoizotop diyoruz. Mesela tabiatta bulunan iki karbon izotop atomunun her ikisinde de 6 proton olup birinde 6, diğerinde 7 nötron vardır. Bugün atom ağırlığı 10, 11 ve 14 olan karbon atomları da yapılmıştır ki hepsinin çekirdeğinde altı proton, fakat 4, 5 ve 8 de nötron vardır ve üçü de radyoaktiftir. Bütün radyoaktif izotoplar hususi bir şua saçarak sabit şekle dönerler. Her biri bu şualarıyla tanınır. Kimya yollarıyla tanınamaz. Radyo izotoplar bugün faydalı cisimler olarak insanlığın hizmetine girmiş bulunmaktadır. Atom reaktörlerinde, uranyum, plutonyuma çevrilerek, izotoplar elde edilmektedir. 1963 yılı başında, Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu, değişik elemanlardan, 300 çeşit izotop elde edebiliyordu. 1954'te, içindeki fosforun bir kısmı, radyo izotoplarla değiştirilmiş olarak, bir ton fosforlu gübre yapılmıştı. Bu gübredeki radyoaktif fosfor, bitkiler tarafından alınmış, gayger saati vasıtasıyla aldıkları fosfor miktarı ölçülerek, fosforun bitkileri nasıl beslediği anlaşılmıştır. Buğday gibi hububat, izotop madde önünden akıtılarak, içindeki haşerat öldürülmektedir. Fosforun beyne şırınga edilen radyoaktif izotopu, beyin tümöründe toplanmakta ve radyasyon dedektörleri vasıtasıyla tümörün yeri tespit edilmektedir. Radyo izotoplarla kan deveranının ve böbreğin çalışması kontrol edilmektedir. Radyasyonların maddelerden geçme enerjileri farklı oluyor. Bu suretle maddelerin kalınlığı ölçülüyor. Uzun feza seyahatlarında atom enerjisi kullanan roketler yapıldı. Bugün Yer küresi etrafında dönmekte olan transit 4A navigasyon peykinin iki vericisinin enerjisini atom pilleri sağlamaktadır. Atom piline Amerika'da snap adı verilmektedir. Bu piller 2270 gram ağırlığında olup 5 ton akümülatörün 5 yılda verdiği enerjiyi hasıl etmektedir. Bu pil ile deniz fenerleri yapılmaktadır. 10 watt'lık elektrik gücü veren atom pilinin 10 sene çalışacağı hesap edilmektedir. Atom jeneratörleri elektrik enerjisi sağlamakta ve bu iş için stronsiyum 90 maddesi kullanılmaktadır. Nükleer enerji ile çalışan ilk yolcu gemisi Savannah 1965'te işlemeye başladı. Bu gemi 10.000 ton yük ile Atlantiği 7 günde geçmektedir. Hızı saatte 21 mil, 38 kilometredir. Bu gemi 3 buçuk senede 58 buçuk kilo uranyum 235 kullanacak, bütün yerküresini dolaşacaktır. Başka gemilerde bu işi yapmak için yüz binlerce ton akar yakıt lazımdır. Fakat geminin yapılması çok pahalı olmuştur. Atom enerjisiyle çalışan Nautilus denizaltı gemisi. 1957'de Şimal Kutbu'nun buzları altından geçti. Triton adındaki denizaltı gemisi de, 1960'te 83 gün su yüzüne çıkmadan dünyayı dolaştı. Polaris tipindeki denizaltıların onuncusu olan, Thomas Jefferson gemisi, 1963 yılı başında Amerikan Deniz Kuvvetlerine katıldı. 1963 yılı başında, Batı Avrupa sahillerinde vazifeli, Dokuz atom denizaltısı vardı. Güney Kutup'ta çalıştırılan bir Amerikan reaktörü, 1500 kilovatlık elektrik enerjisi gücünde olup, bir metre boyunda, 60 santimetre çapındaki çekirdeği üç yılda bir değiştirilmektedir. Bu enerjiyle ısı ihtiyacı da temin edilmektedir. Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu ile hava kuvvetlerinin elde ettikleri, 85 ton ağırlığındaki bir robot, çok radyoaktif olan sahalarda bile içindeki insanı radyoaktiviteden korumaktadır. Nükleer roket yaparken ve reaktör çalıştırılırken kullanılan bu robot üzerinde periskop, fotoğraf makinesi, televizyon vardır. 4 metre eninde, 5 metre boyundadır. Radyolardaki büyük ve ağır transformatör ve lambaların yerine, bugün küçük ve hafif transistörler kullanılmakla, el-cep radyoları yapılmaktadır. Elektronik hesap makineleri, elektronik beyinler, elektronik motorlar, fotoğraf makineleri, telefon makineleri çok küçük ve daha kullanışlıdır. Fezaya gönderilen peyklerin içine konan binlerce alet küçültme sayesinde mümkün olmaktadır. Şimdi Amerika'da, pille işleyen, çok küçük televizyon ve hastanın midesine inerek resim çeken makineler yapılmaktadır. Radyoaktif maddelerle tehlikesiz çalışmak, henüz mümkün olamamıştır. Büyük bir reaktör bile, radyoaktif su husule getirmektedir. Etrafı tehlikeye koymadan, bu su atılamıyor. Rusya'da, Doğu Almanya'dan getirilen fen adamları kullanılmış suların biyolojik temizlenmesi ve uzvî maddelerin oksitlenmesi ve radyoaktif çekirdeklerin iyon değiştirici reçinelerle emilmesi ve imbiklenmesi suretiyle izotopların tutulmasına yardım eden bir usul hazırladılar. Bunlar erimez maddeler halinde çimento içine bırakılmaktadır. Fransızlar, radyoaktif artıkları bir jel ile tutup, polietilenle kaplı çelik kaplarda saklamaktadırlar. Radyoaktif havayı da süzerek temizlemek lazımdır. Atom merkezlerinde çalışanlar, tabip muayenesine tabi tutulmaktadır. Şualara yakalananların teşhis ve tedavisi için, kan formülü tetkik edilmektedir. Son zamanda, Yugoslav atom işçilerini tehdit eden kaza, çabuk ve müessir bir tedavi lüzumunu ispat etti. Reaktörün feal sahasında insan bulunmaz. Burada bütün işler, tele idareli, uzaktan idare edilen veya otomatik aletlerle yapılmaktadır. Bu sahanın dışında insanlar çalışabilir. Bunlar ancak dikkatli bir yıkama, elbise değişmesi, ve başka sıhhi tedbirler aldıktan sonra, buraları terk edebilirler. Kendini himaye etmek, ve gelen şuaları tanıyabilmek için, herkesin üzerinde fotoğraf filmleri, ve cep sayacı bulunur. Atom fabrikasına, hariçten kimse sokulmaz. Etrafa saçılan radyoaktif maddeler ve izotoplar, insanlarda, şuaların sebep olduğu, tehlikeli tesirleri hasıl eder. Bu da, spektroskopta belli olur. Bugün, 2.10 üzeri eksi 10 küriyi belli eden aletler yapılmıştır. Küri, şuaların miktarını ölçmede kullanılan birimin ölçü vahidinin ismidir. Normal olarak, bir gram insan kemiği külü, gıdalarla alınan, günlük radyum ve toryumdan husule gelen 5.10 üzeri eksi 13 kürü ihtiva etmektedir. Bu miktar, artmadan her gün yenilenmekte, idrar ve kazurat ile muntazam çıkarılmaktadır. Dünyanın ortalama senelik şualanması, 0,1 rat'tır. Buna mukabil, Hindistan'ın cenubundaki Kerala civarında, 1,3 rat'tır. Çünkü Kerala yakınında, monazit minerali çok bulunmaktadır. Bu mineral içinde yüzde on dokuz toryum madeni vardır. Bununla beraber Brezilya'da bu mıntıkada oturanlar şualanmadan husule gelecek zararları önlemek için tedbir almamaktadır. Şuaların had tesirinden başka müzmin ve bil vasıta olan tesirleri de mühimdir. Sigorta şirketlerinin istatistikleri Amerikan radyologlarının ömürlerinin kısaldığını göstermektedir. LAZER Bir cam tüp içine, kristal halinde bir katı veya sıvı yahut bir gaz konur. Tüpün bir ucuna yarı sırlı, diğer ucuna tam sırlı birer ayna yerleştirilir. Tüpe çok kuvvetli enerji verilir. Bu ışık, elektrik veya kimya enerjisi olabilir. Tüpteki maddenin atomları enerji emerek elektronları yörünge değiştirir. Bu değişmeden, foton denilen enerji saçarlar. Fotonlar, diğer atomlara da tesir ederek, onların da foton yaymasına sebep olurlar. Açığa çıkan foton, şua enerjisi, aynalar arasında gidip gelerek kuvvetlenir ve yarı sırlı aynadan dışarı çıkar. Lazer şua'lı olurlar. Lazer şuaları, paralel, aynı dalga boyuna sahip, tek renkli, hemen hemen, düz dalgalardan meydana gelir. Lazer şuaları, delme, kaynatma, haberleşme, tıp, ölçme, harp vasıtaları gibi sahalarda kullanılmaktadır. Amerikalılar, güneş enerjisinden istifade ederek, lazer yapabilmek için, fezada tesisat kurmaya çalışmaktadırlar. Kim bulur? Zor ile, maksadına her zaman zafer! Gelir elbet zuhura, ne ise hükm kader. Hakka bırak her işini, esbaba yapış yeter. Bu sözüm olsun sana, Arif isen her an rehber. Mihneti kendine zevk etmektir alemde hüner. Gam ve neş'e, insanda böyle gelir, böyle gider.